0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧斯，我们继续看萨母尔记下第三章，继续要讲到以色列国家的长期的内乱，所以使得扫罗家日渐的衰弱，而大卫的王朝就慢慢的强盛起来了。亚尼尔与伊斯波色彼此之间发生了冲突以后，他就归顺了大卫。约押又猜忌亚尼珥，又为他自己的弟兄亚撒黑报仇，杀的亚尼珥。现在我们来看《撒母耳记下》三章第一节，扫罗家和大卫家征战许久，大卫家日渐强盛，扫罗家日渐衰弱。我们看到以色列地的问题在于他们内部的互相的冲突，就是因为有内乱。把国家的资源都消耗殆尽。大卫在希伯伦做王七年半。现在我们看二到五节，撒母耳记下第三章二到五节。大卫在希伯伦得了几个儿子，长子暗论是也是列人雅西暖所生的，次子基利亚啊，这个记载在历代至上三章一节，名称叫做但以利啊，是做过加密人拿八的妻雅比该所生的。三子亚沙龙是基数王达买的女儿玛加所生的；四子亚多尼亚是哈吉所生的；五子示法提亚是亚比他所生的；六子特念是大卫的妻以格拉斯所生的。大卫这六个儿子都是在希伯伦生的。大卫王不只有两个妻子，他有好多的妻妾。这个就会使大卫的家庭发生了许多的重大的问题。神不许可多妻人，所以大卫他没有办法避免一连串的问题就出现在他的家庭当中。大卫的一个儿子名叫亚沙龙，我相信你大概很熟悉。以后我们就会看到亚沙龙，他就带头来反对大卫。大卫他自己很想把他这个位置让这个儿子来接续他做王，但是他在一场战役当中。被约雅杀死的，他的被害也是伤透了大卫的心。亚述王的母亲是谁呢？就是基述王达买的女儿玛迦。那么基述王是谁呢？在撒母耳记上二十七章第八节有提到他。大卫和他的人攻打基述人、基色和亚玛力人。大卫在这件事情上犯了错误，他攻打这些人，包括基述王，掳走了他的女儿。后来就成为他的妻子，那么他们所生的儿子就带头来叛乱，啊，那个就是亚撒龙做叛乱的亚撒龙。神没有让大卫逃脱他自己所犯过的罪，啊，这是一个重要的属灵的原则，神要惩罚罪恶的。接下来我们看第七、第八节，扫罗有一嫔妃，名叫利斯巴，是艾雅的女儿。一日，伊斯波色对亚女儿说。你为什么与我父的嫔妃同房呢？亚尼尔因伊斯波色的话，就甚发怒，说：“我岂是犹大的狗头呢？我恩待你父亲扫罗的家和他的弟兄朋友，不将你交在大卫手里，今日你竟为这妇人责备我吗？”我们看到继承王位的人才有权利和前王的嫔妃同房。可是亚力尔侵犯了伊斯波瑟的权柄。当伊斯波瑟责备他不应该把扫罗的嫔妃带走的时候，亚力尔却很生气。所以这位年轻的王就责备亚力尔，本来是合理的。但是这个老臣亚力尔不容易听命于新王，因此激怒了亚力尔。于是他就立刻准备去投效大卫王。接下来我们看九到十一节。九到十一节。我若不造耶和华，岂是应许大卫的化形，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从旦直到别是巴？愿神重重的降罚于我！伊斯波瑟惧怕亚尼尔，不敢回答一句。这个时候，亚尼尔这个元帅表达他想要放弃扫罗的家人，要归顺于大卫的意愿，他打算帮助大卫。成为十二个支派的王，伊斯波色不敢对亚尼尔说什么。他是扫罗的儿子，他自己没有军队，也自己没有受过训练。他不像他哥哥约拿丹那样的是个战士，他是在王宫里面长大的，他很怕他的元帅亚尼尔。接着我们看十二到十三节，亚尼尔打发人去见大卫，替他说这国归谁呢？又说。我与你，你与我立约，我就必帮助你，使以色列人都归服你。大卫说：“好，我与你立约，但有一件，你来见我面的时候，若不将扫罗的女儿米甲带来，必不得见我的面。”这个时候，大卫想起归顺的亚尼尔元帅出了条件，给他一个条件，就是他要把扫罗的女儿米甲。带来米甲原本是大是大卫的原配，扫罗就把他从大卫身边带走了，许配给别人，这是让大卫内心很痛苦的原因。大卫他让这些罪啊进到他的生活当中，但基本上大卫对神他是有坚定的信心，他也尽力的建立和神有美好的关系。接下来我们看十五、十六节，伊斯波色就打发人去。将米甲从拉伊的儿子她丈夫帕铁那里接回来，米甲的丈夫跟着她一面走一面哭，直跟到八户林。亚女尔说：“你回去吧。”帕铁就回去了。这个时候我们看到亚女尔接受了大卫啊所交给他的条件，应着亚女尔归顺大卫，使大卫就成为了十二个支派的王。可是我们。看见当中有一个人名叫约雅，听众朋友你还记得吧，一直没有忘记亚尼尔曾经杀了他的弟兄亚撒黑，亚撒黑是亚尼尔杀的。接着我们看二十七节，亚尼尔回到希伯伦，约雅领他到城门的瓮里，假作要与他说机密话，就在那里。刺透他的肚腹，他便死了。这是为要报杀他兄弟亚撒黑的仇。约雅这个人终于为他的兄弟报仇了。当大卫听见约雅杀了亚尼尔，他心中很不满意，他责备约雅做了这件可怕的事情。关于约雅的亚尼尔的死，他做了很有意义的一个。描述，这是记载在第三章的三十三节。三十三节，王为亚尼尔举哀说：“亚尼尔何竟向鱼丸人死呢？”这里大卫为什么他这样说？王为亚尼尔举哀说：“亚尼尔为何何竟向鱼丸人死呢？”那么这个墓志铭哦，写在坟墓上的这个很奇怪的话，亚尼尔。在希伯伦，希伯伦是原来是这个地方是凶手，就是犯杀人杀人凶手避难的一个逃城。那么在城里面，在城里面，约雅就不能够对付他。但是约雅他蒙骗了亚女尔，离开这个逃城，对他说：“来，我要跟你说一个秘密。你你管这一边，我管那一边。如果我们两个合作。”那可真是不错啊！那么，于是亚尼尔就走出这个逃城，约雅就把他杀了。难怪大卫说亚尼尔死的像个傻瓜一样。他是离开了希伯伦这个逃城啊，他为什么离开这逃城？他简直是个傻瓜。这件事情对今天啊我们听众朋友有些什么样的教导呢？我们知道，我们每一个人啊都是罪人，在耶稣基督里面，在救恩里面。耶稣基督为我们预备了一个陶城，不管这个人的智商是多么高，地位有多么高尚，只是一个人他离开了陶城，他就是变成一个失上的人。那么，如果今天在一个一个传道人在追思礼拜当中，他这样说，这个传道人对一个要过世的已经过世的人说，他已经死掉了，他或者这样说，这个傻瓜刚刚死掉了，因为他没有。归向耶稣基督，没有进到主耶稣为他预备的逃城里面。那么，今天一个重要的我们学习的属灵的功课，我们有没有在基督的安息里面得到基督给我们的安息？我们有没有耶稣基督？他是我们的救主。我们进到他这个逃城里面，可以逃避啊将来神的审判，而且今今生我们都可以得到神给我们的安息啊！这是我们听众朋友要学习的。我们归向耶稣基督，领受的。他的保护，在得到救恩，得到永远的生命，在居住里面得到安息。听众朋友，你有得到神给你这样的安息吗？接下来我们看第四章《撒母耳记下》第四章，还是记载关于以色列国的这个混乱的一个时期。我们看到扫罗跟约拿丹已经死了以后，还是这个内乱还是继续着。那么一个国家有内乱，就让百姓会感觉到非常的痛苦，也是很伤心。那么这段经文常常被人家忽略了。那这里有两个很重要的属灵的功课啊，我们可以啊学习到的。第一个功课是什么呢？因为在这一段经文里面记载的主耶稣基督的家谱跟他的家庭，这是很重要，是第一个教训我们可以领受到的。第二个，我们要把这个家谱之外，那么把这段经文作为我们啊一个一个警告，一个见解。新约各人都前书第十章。第十一节这样说，他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，我们读这段经文的时候，第四章的时候，对我们灵性上有作为一个见解，对我们很有帮助。那么，有人起来反对犹大之派的大卫王，那么他的王国就。建都在南方的西伯伦，亚女尔这个元帅就带藤拥护扫罗的儿子伊斯波色做王，但是因为伊斯波色责备了他，那么说责备他和扫罗的兵妃同房，于是亚女尔就离开了扫罗家，跟大卫结盟了。那么他这步棋，当然他走错了，因为大卫这边的人约押正等着。要杀亚尼尔，要为他自己的弟兄亚撒黑报仇。伊斯波设他失去了他的元帅亚尼尔，他的军队就完全垮掉的，很薄弱了。他知道，若没有军队，就不能够与大卫对抗。亚尼尔死了之后，他该怎么办呢？接着我们看撒母尔记下第四章一到三节：扫罗的儿子伊斯波设听见亚尼尔。死在希伯伦，手就发软。以色列众人也都惊慌。扫罗的儿子伊斯波舍有两个军长，一名巴拿，一名利甲，是被亚敏之害。比录人临门的儿子比录也属便雅敏，比录人早先逃到。基他因在那里寄居，直到今日。比路人是被扫罗赶到基他因去的。比路这个小镇成为便雅敏的产业。接着我们看第四节。第四节，扫罗的儿子约拿丹有一个儿子名叫米菲波色，是瘸腿的。扫罗和约拿丹。死亡的消息从也斯列传到的时候，他才五岁，他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。米菲波设是个特别的名字，请记住啊，这个名字米菲波设和大卫之间啊，他们有一个美好的啊记一个美好的一个故事，我们要记得大卫跟米菲波设这个人。米非波设他是约拿丹的儿子，只要他活着，本来是对大卫是一个危险，因为他有继承王位的一个权利。但是因为他是约拿丹的儿子，大卫就不会伤害他。稍后大卫会找扫罗和约拿丹的家人，他寻找他们的家族，不但没有杀他们，反而是大卫善待扫罗和约拿丹的啊家族。接着我们看第五、第六节，第五、第六节，一日，比路人临门的两个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候，到了伊斯坡色的家，伊斯坡色正睡午觉，他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊斯坡色的杜甫逃跑了。我们看到。这两个下属，伊斯波色的下属利甲和巴拿，过去曾经在扫扫罗的军队里面，也是亚尼尔的部下。当他们看见亚尼尔一死，就知道大卫的势力会越来越壮大。他们两人就密谋杀死扫罗的儿子伊斯波色。当伊斯波色还在床上，他们就溜到他房间里面把他杀的。这是一件血淋淋的一个。丑闻啊，也是他们不应该做的。他们以为这样就可以跟大卫讲和，他们以为大卫就会奖赏他们所做的事情。接着我们看《撒母耳记下》第四章第七、第八节，他们进房子的时候，伊斯波色正在卧房里躺在床上，他们将他杀死，割了他的首级，拿着首级在。亚拉巴走了一夜，将伊斯波色的首级拿到希伯伦见大卫王，说：“王的仇敌扫罗曾寻索王的性命，看了、啊、这是他儿子伊斯波色的首级，就是他的头的意思。耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔的身上报了仇。那这两个人拿着。”伊斯波色的头给大卫王，大卫王却不接受。大卫不喜欢、厌恶这种事情。接下来，我们看第十二节。十二节，于是大卫吩咐少年人，将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在希伯伦的池边，却将伊斯波色的首级葬在希伯伦雅尼尔的坟墓里。利甲和巴拿啊是杀王的凶手，大卫为他们恶劣的行为就把他们处死了。那么这个时候北方的十一个支派既然没有领袖也没有了，情势比人强这种状况，他们最好啊就是他们就准备要跟大卫王啊做和谈的准备。接下来我们看第五章撒母尔记下第五章第一节。以色列众支派来到希伯伦见大卫，说：“我们原是你的骨肉。”这个时候，十一个支派派代表去接见大卫，说：“说说什么呢？我们原是你的骨肉。当然，他们本来就是骨肉，都是一家人，一个哦，一个祖先的内部各个的支派竟然互相残杀，实在啊，太悲哀，也太可怕了。以色列国经过了七年多的。”内乱之后，终于让大卫统一了。从此，这个以色列国啊，以色列人就走向啊巅峰的，这个是预表啊，耶稣基督将要来掌管啊全世界啊。所以，大卫的王朝统一啊，是预表啊耶稣基督将要领导世界的一个国度。现在我们来看《上母耳记下》第五章第二节：从前扫罗做我们王的时候。率领以色列人出入的是你，优华也曾应许你说：“你必牧养我的民以色列，做以色列的君。”那么这是十一个支派，他们就后来他们终于明白，神自己乃是任命大卫作为他合法的统治者。其实他们这个支派，所有个支派呢，早就应当接受。大卫做他们的王。接下来我们看第三到第五节。于是以色列的长老都来到希伯伦见大卫王。大卫在希伯伦约华面前与他们立约，他们就高大卫做以色列的王。大卫登基的时候年三十岁，在位四十年，在希伯伦做犹大王七年零六个月，在耶路撒冷做以色列和犹大王。三十三年，以色列将走入一个扩张繁荣的一个时期。大卫他三十岁开始做王，他在希伯伦做犹大王七年六个月，在耶路撒冷统治就十二个支派做以色列王三十三年，他一共做王有四十年零六个月。大卫就巩固了这个王朝的第一个行动是什么呢？就把以色列的首都从希伯伦。搬到耶路撒冷，我们看第六、第七节，大卫和跟随他的人到了耶路撒冷，要攻打住那地方的耶布斯人。耶布斯人对大卫说：“你若不敢出瞎子、瘸子，必不能进这地方。”心里想，大卫绝不能进去。然后大卫攻取西安的宝藏，就是大卫的城。那个时候有人低估了大卫他的能力，其实大卫是一个了不起的总司令。他也是一个领导，政治领导和君王。最重要的大卫，因为他是一位属神的人。西安是大卫最喜欢的地方，那是整个城市的最高点。在大卫王朝的时期，耶路撒冷是在吉伦谷下面，围绕着城市的高墙。后来被挖掘出来的，现在的耶路撒冷是靠近西安山。大卫就在那里建造他自己的宫殿，圣殿也是建在。锡安山下，大卫的选择的这个地方，所以耶路撒冷就成了大卫的城。他所写的许多的诗篇都提到锡安山和耶路撒冷。比拉多也不喜欢哦，他只有在宗教节期啊，他才到耶路撒冷去过节，是为了治安的问题。当主耶稣被捕的时候，就是月越一结束，因么他们不喜欢耶路撒冷，就回到该撒利亚去了。那么从圣经的角度，耶路撒冷是世界上最重要的一个城市。请注意，大卫攻取西安的宝藏，他攻取了山顶，而不是城市。从那个有利的位置当中，他就取得了耶布斯。那么耶布斯人在他们发现之前，已经攻占了这个地方。接着我们看第八节，当日大卫说：“谁攻取耶布斯人，当上水沟攻打我心里所恨恶的瘸子瞎子。”从此有所以说。在那里有瞎子瘸子，他不能进屋去。那这些经文啊，常常有人有争论。有些圣经学者认为大卫反击耶布斯人的嘲笑他，但圣经没有多做解释，我也不敢多做解释。接着我们看第九节，大卫住在宝藏里，给宝藏起名叫大卫城。大卫又从米罗以里周围筑墙。我们看到大卫先夺西安山，稳住了以后，再攻取城市。接着我们看十道十二节，大卫日渐强盛，因为耶和华万军之神与他同在。泰尔王西南将香柏木运到大卫那里，又差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿。大卫就知道耶和华建立他做以色列王，又为自己的民以色列使他的国兴旺，因为神与他同在，他的国家日渐强盛。泰尔王西南。就是我们大卫实在很优秀，就跟他订合约，供应材料、工人、建造宫殿。接着我们看十三节，大卫离开希伯人之后，在耶路撒冷又立后妃，又生儿女。那么我们知道，神不喜欢大卫这样做，神是反对一夫多妻制的。大卫的儿子所罗门后来就使国分裂了，最后以色列国就被掳到巴比伦去，因为大卫和所罗门他们是君王。具有领导的地位，神说，因为他们犯了错，那么这个是神的宇宙，要按照神的定规来行事。就算你不喜欢神所定的，总是美善的。神不仅创造了我们，也设立了家庭的制度，是为了人可以安居乐业。那么接着我们看十四到十六节，列出大卫在耶路撒冷所生的儿子的名单，其中有拿丹和所罗门。从拿丹的族谱，有主耶稣的母亲玛利亚。从所罗门的族谱里面找到约瑟，玛利亚的丈夫，主耶稣基督借着拿丹和所罗门的血缘的关系，合法的取得大卫的宝座。那么这里记载的这些名单，为什么记载这个名字？这个是重要的理由。接下来我们看十七、十八节：腓力斯人听见高大卫做以色列的王，腓力斯人就上去来寻索大卫。大卫听见，就下到宝藏。腓力斯人来了，散布在利法因谷。当年大卫躲避扫罗的时候，就住在菲利士人的地方。那么我们知道，那个雅吉认为大卫是他们自己的人，然后大卫就回到以色列被膏作王，菲利士人就来攻打他。接下来我们看19到21节，大卫求问耶和华：“我可以上去攻打菲利士人吗？你将他们交在我手里吗？”耶和华说：“你可以上去，我必将菲利士人交在你手里。”大卫来到巴利比拉新。在那里截杀菲利士人，说耶和华在我敌人面前冲破敌人，如同水冲去一样。因此那地方为巴利比拉辛。菲利士人将偶像撇在那里，大卫和跟随他的人拿去了。菲利士人被打败的，没有多久又回来，神又把菲利士人交在大卫的手中。所以在大卫王朝当中，大卫就把菲利士人彻底的打败了。这是神祝福大卫，这个是和神心意的人。时间的关系，我们今天就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。